0: Si nos confiamos... Toda la actualidad rojilla con Ariza Aguirre y Rafa aguilera A Racha al León nos asuna uno, Las Palmas uno y seguimos sin ganar en el Sadar. Por ahora solo ganamos en la Asamblea. Una victoria en siete partidos, dos empates y cuatro derrotas, o sea... 5 puntos de 21. Y o sea, es una mejora, sí. Mejoró mucho el sábado, sobre todo en la segunda parte. Se pareció a sí mismo, se encontró, pero no consiguió despejar las dudas. Es fumar los fantasmas.
1: Estoy contento con el partido que hemos hecho, pero fastidiado con el resultado, ¿no? Porque creo que hemos hecho casi todo para, para ganar y si no hemos ganado hoy, creo que nunca, mejor dicho, ha sido por, por centímetros. Viendo el partido y ahora en caliente, pues bueno, tengo la sensación de que hemos merecido ganar.
0: Porque nos lanzaron una y nos la volvieron a meter. Eso sí, un golazo ¿eh? de Moleiro. Y luego desaprovechamos muchas ocasiones, sobre todo al final.
1: Lo mejor de hoy es que, lo que hemos minimizado un poco a Las Palmas, que, que Sergio prácticamente no ha intervenido. No es la primera vez, un tiro, un gol. Y creo que hemos tenido dos tres en el primer tiempo. Y luego, sobre todo, esa de David, que ha sido muy clara. Y luego la reunión final, ¿no? La de Raúl, la última de Barja. Y yo creo que hemos hecho ocasiones suficientes como para ganar el partido. Pero bueno, estamos en esa dinámica que, incluso haciendo un buen partido como el de hoy, pues no nos da para, para ganar.
0: Y a la Unión Deportiva Las Palmas le salvó la gran actuación de su portero y quizá el árbitro, con dos jugadas polémicas, o igual es decir mucho. Ahora hablaremos ¿eh? con Fran Pardo del Burgo. Rafa Aguilera, Arracha León. Arracha ah, León, bye. Le preguntabas a Rasate si este empate era un punto de, de inflexión y te decía esto.
1: Ojalá sea un punto de inflexión, sí me ha llenado eh, el partido porque este es el guión un poco que, que queríamos, no pero, pero bueno, solo es un partido y, y tampoco hemos dejado la portería a cero, entonces eh, ahora vienen partidos también contra equipos que, que tienen muchos argumentos ofensivos y ahí se verá un poco si la mejoría defensiva de hoy es puntual o, o es ya más continua.
0: Es un punto de inflexión o de reflexión, ¿de qué sirve este punto? ¿Sirve para reforzarse o para estar más inquieto.
2: Hombre, ponte ahora en la tesitura de que lo del sábado vela ha sido una derrota. Posiblemente se. Eh, ya, pero bueno, hubiera, eso so,
0: se le puede dar la vuelta. Y si hubiera sido una victoria. No, pero
2: piensa que. Pero estás preguntándome para qué sirve el punto. Sí. Yo te estoy planteando que pienses que hubiera sido cero en la, en la clasificación. Si hubiera abierto el cielo, probablemente. Uh -huh. Había alguien que temía que se abriera el cielo ¿no? y cayera sobre él. ¿no? Sí. Lo llevaban en andas en un escudo, ¿no? Me parece sí. que era. Tú eres al era, era, ¿no? no, pero que era, era presidente del gobierno en de Navarra, entonces, ¿no? <risa> <risa> me quiere sonar. Eh, Iba sobre un escudo también. ¿no? Eh, también que me me quiere sonar. Eh, sirve. sirve Sirve para lo que sirve, para que eh, a final de temporada recordemos este punto contra la Unión Deportiva Las Palmas y sobre todo, no para cerrar definitivamente la puerta, pero sí que para analizar con un poco más de serenidad lo que sucedió el sábado pasado porque tengo claro que de producirse un, una derrota hoy estaríamos probablemente descendiendo en el Dragon Cal, tuviéramos que rescatar el, sí. el, el ruido eh? tienes por ahí? Sí, el ruidito del, del Dragon Can, eh? vale, que nos suele acompañar en este tipo de, de situaciones el, más que nada porque como hemos escuchado y que creo yo, todo el mundo que lo vio eh, vio el partido eh, coincidirá, el equipo sí que tuvo esa... Eh, actitud defensiva que eh, le hemos echado en falta prácticamente desde el principio de, de temporada. Claro, eh, ahora viene la historia esta de la manta y demás, ¿no? Y si uh -huh. da o no da. Pero lo que está claro es que si Osasuna no da un paso adelante y mantiene la portería a cero, como subrayaba Arrasate, es complicado que vaya a sacar a vaya a vaya sacar la cabeza, no no del pozo, pero sí que vaya a sacar la cabeza de esa piscina en la que tiene el agua pues más o menos a la altura de, a la, altura de la nariz. ¿no? Uh
0: -huh. eh, ¿En qué se ha mejorado? Bueno, lo decías, la actitud sí, defensiva, sí, sin sí. duda, sí, luego hay, hay a Arrasate, mira, pero eh... ¿qué falta?
2: Eh, a ver, eh, está, claro, está claro que falta contundencia uh, la, la jugada... Y en la, la primera parte nos aburrimos eh, Bueno, pero es que... Eh, Esto es eh, está en relativo Lo que está claro es que la jugada, de, la jugada del gol La jugada del gol de la Unión Deportiva de Las Palmas eh, Vuelve a desnudar, desnudar otra vez eh, a, a la, 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 la capacidad y la actitud defensiva del equipo Quique Barja, en lugar de ir a por el lanzador eh, Da un paso atrás el chute es muy bueno, sí, eh, pero Sergio Herrera acumula en las últimas semanas una estadística de esas que terminan arruinando las carreras de los porteros, porque si cada vez que te tiran a la puerta te marcan un gol, estás, con perdón, fastidiado, con Jota. Entonces, bueno, a, al final no deja, no deja de ser eh, un aspecto que es muy, 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 muy llamativo. Muy llamativo. Yo insisto en esa estadística de la temporada pasada, Osasuna, uno de los equipos menos goleadores de la categoría, consiguió el séptimo puesto gracias a que a su capacidad para proteger cada uno de los goles que marcaba. Y hoy por hoy Osasuna no tiene no tiene esa capacidad.
0: Fastidiado con JM, me quedo con eso en una jornada que no despejamos las dudas. y no sé César de Luis Arracha al León. Arracha ¿A ti qué te convenció y qué no? A mí me
3: convenció prácticamente todo. Lo que no me convenció o sea que fue la pocas efectividad. Dudas. Yo tengo pocas dudas. Yo creo que vivimos un partidazo, creo que si jugamos 10 partidos La primera partidos... parte también. La primera parte también, sí. Mm. Es eh, solidez defensiva, que es lo que pedíamos, a partir de ahí trabajar y yo creo que si jugamos 10
1: partidos como este contra Las Palmas ganaremos 9, mm. sin ninguna duda.
0: Eh, esto decía también Arrasate sobre la fortuna.
1: Reaccionas, terminas en el área de ellos, pero te falta esa pizca de, de fortuna también. Que ahora mismo estamos en ese tramo de la temporada que, que nos cuesta. Habrá otros tramos seguramente que, que haciendo lo mismo o haciendo menos, pues nos llevamos la victoria.
0: Javi Hurtas, una racha león.
4: racha ¿Es
0: cuestión de fortuna?
4: Bueno, pues un poco sí, como en todos los juegos, ¿no? Pero, pero yo estoy con, con César. Me alegro de que alguien más vea el vaso medio lleno, porque yo lo que vi el sábado fue un buen partido de Osasuna. Luego. Claro, depende de con qué lo comparemos. Si lo comparamos con el Osasuna de la temporada pasada, pues hombre, la comparación es difícil.
0: Es que siempre lo comparamos.
4: Bueno, es inevitable y entonces bueno, llegarán las frustraciones. Pero si lo comparamos con este tramo inicial de temporada, pues se vio un equipo más sólido, uh -huh. con cierto colmillo. Rafael, cierta compara llegada. con su
0: Osasuna del 82 que nos decía. No tal, con el del claro. 83. Es eso? <risa> pues, algunos ni nos
2: acordamos. <risa> algunos ni habíais nacido. <risa>
0: Eh, estamos en medio de la tabla Bueno, un poco más abajo decimos segundos A la misma distancia de Europa que del descenso Bueno, a 8 de Europa y a 7 del descenso vale ¿Tú
4: hacia dónde miras?
0: ¿Hacia arriba o hacia abajo?
4: Yo siempre miro hacia arriba, Aritz eh, Siempre, lo que pasa que, claro, venimos de la temporada Que venimos, de hacer un séptimo puesto Yo siempre miro hacia abajo Pero, pero bueno, si si hablo lo sé, lo sé <risa> Siempre de párpados caídos Pero si, si el objetivo Uno de los objetivos de la temporada era Mantenernos en la mitad de la tabla, estar del 10 para arriba Después de este inicio Tan dubitativo, estamos creo que Duodécimos Y en una posición media, que vale, es normal Que surjan las dudas, pero bueno Probablemente más acorde con lo que es el equipo Lo que fue la temporada pasada Y por qué no mirar hacia arriba
2: uh -huh. oh, oh, oh. Solo somos Gente normal
0: No sé si en la clasificación salen las cuentas, pero a la Junta Directiva sí le salen dudas en el estadio y dudas también en la Asamblea General de Osasuna. Dudas, algunos y algunas, pero no la gran mayoría, que aprobó con el 80% las cuentas que dejan 5 millones de euros en pérdidas y una deuda consolidada de 61 millones de euros, con un 71% el presupuesto que prevé 3 millones de pérdidas y con un 80% la reforma de los estatutos para facilitar las candidaturas. No son esas votaciones de más del 90% que decíamos Asamblea La Búlgara, pero es una inmensa y amplia mayoría para la Junta Directiva y su gestión. La Asamblea de todas maneras nos deja algunas cosas claras, dos puntos de vista diferentes. Los que están preocupados porque Osasuna gastará por tercer año más de lo que ingresa, eh, como Charly Pérez. Si nos confiamos somos muy malos y en eso estamos.
5: Eh. Osasuna no puede permitirse estar en este déficit estructural. Hay que cambiar las cosas. Si encajamos muchos goles, y agoba y los jugadores hacen autocrítica eh, a los cinco minutos casi de terminar el partido. La directiva creo que también tiene que hacerlo, y los votamos en esta asamblea también, ¿eh?
0: porque nos va mucho en este asunto. Y los que encabezados por la Junta Directiva dicen que la situación, a pesar de no ser buena, está controlada, como el nuevo directivo José Andrés Burguete.
6: Hay unas cuentas con pérdidas, sí. Para nosotros hay una situación controlada, sí. Apostamos por la supervisión y el control, sí. No queremos merendarnos la cena, vamos a seguir siendo rigurosos y austeros. ¿Queremos seguir teniendo una plantilla competitiva
0: en función de nuestras posibilidades? ¿Vamos si queremos ser claros y transparentes? ¿Queremos garantizar...? Bueno, y Luis Abalza, el presidente, que pone en valor su gestión, recordando que recogió a Osasuna del borde de la desaparición y lo ha llevado a su mejor temporada histórica. Pero que todo no se puede arreglar. No sabemos hacer magia, decía.
7: Reforma del Sadar, COVID, inversión en terrenos de tajonar, inversión en medios técnicos y humanos de tajonar, deudas bancarias de directivas anteriores... ...inversión en la plantilla... ...todo esto... ...lo hemos tenido que digerir en un tiempo récord... ...es evidente... ...que los beneficios de los ejercicios anuales... ...no dan para hacer frente a todo esto... ...creo... ...que tenemos un bagaje... ...que habla de nuestra responsabilidad en la gestión... ...pero... ...magia... ...no sabemos hacer". Y envuelto en la metáfora
0: de la frustración... ...que generó la eliminación de la conferencia... ...reclama Unidad.
7: Lo lloramos juntos... Como juntos vamos a apretar los dientes para dar lo mejor de cada uno en esta temporada.
0: Charlie Pérez, a al Deón. Si de repente te has convertido en una estrella.
5: <risa> bueno, eh, tuvo una asamblea. Que casi hablas divertida. más que un burguete. Bueno, no, 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 no. Estuvieron. Para cuando yo hablé, que calculo, no sé cuánto hablé, ¿eh? calculo que hablé unos 10 minutos. Llevamos ya casi dos horas escuchando a Sabalza ya. A Bruguete y, y al presidente de la Comisión de era, Control era Económico. Una broma, era una broma. Bueno, ¿Con qué te quedas de la Asamblea? Me quedo, Luego
0: hablaremos, ¿eh? a partir de, um, en el último tramo de la tertulia hablaremos más en profundidad. Quiero bueno, un aperitivo.
5: ¿no? Me quedo con que el año pasado fueron aprobada el presupuesto con 300 votos, 301 votos a favor y ayer solo aprobaron esas, esas cuentas. Eh, eh, 205 ¿no? casi 100, 100 personas menos bueno eh, eh, con ese dato y luego con el, con la preocupación de una directiva que no hace autocrítica que eh, no ha hecho absolutamente nada mal eh, que tampoco ha puesto sobre la mesa soluciones más allá de alguna cuestión por la que se le preguntó y luego que no respondieron a la inmensa mayoría de las preguntas que, que se hicieron, hasta que tampoco fueron tantas.
0: Pero que está en sintonía con sus socios compromisarios.
5: Socios. Sí, sí, bueno, eh, pero llama la atención, ¿no? Ha habido un salto con respecto al año pasado. No sé qué ha ocurrido en este año. Bueno, lo puedo intuir. Eh, igual luego profundizamos en ello, pero sí que eh, de los 7, 8, 9 votos en contra que solían tener, no, no, no pasaba de 10, pues a 60, 40 y pico que tuvieron el, el, el sábado, yo creo que la directiva tiene, tiene que reflexionar.
0: Rubén Compain, Arrachal León. Eh, ¿Con qué te quedas tú de la Asamblea? Tú como oyente, ¿no? A través de YouTube. Yo como
8: oyente, porque me denegaron el acceso. En los estatutos parece ser que para asistir como oyente Pues se utilizan los nuevos. Sin embargo, para ver el tema de cómo cambiar los compromisarios, se utilizan los viejos. Esto ya depende un poco de cómo vas cogiendo el tema. Pero como oyente, ¿y con qué me quedo? Pues bueno, pues un poco con lo que ha dicho Charlie. Obviamente hay una masa que va en aumento que ya no está tan de acuerdo, ya no es tan contundente. Sí que me sorprende, eh, y a mí no o sea me sorprende por un lado que la junta directiva eh, considere que está que no está en una situación crítica escuchándoles la verdad es que tampoco me extraña porque obviamente ni ven muchas más posibilidades de capacidad de ingresos ni solamente valoran vender o sea hay una serie de cosas que te hacen eh, pensar que ellos obviamente creen que están teniendo la situación bajo control cosa que realmente la situación es completamente alarmante porque a mí me sorprende que, y es con lo que me quedo es que pese a que va creciendo la masa crítica o la masa que quiere más más respuestas o más claridad pues eh, de alguna manera se sigue aprobando unas cuentas a pérdidas que al final yo no entiendo quién dentro de su economía personal eh, sigue queriendo eh, hipotecarse más de lo que puede no
0: Hablaba de las dos visiones, eh, también se utilizó otra metáfora. Nos estamos cenando la merienda, lo dijo Burguete, en alusión a si es verdad que al final nos estamos eh, gastando más de lo que ingresamos y con la deuda estamos merendando la cena. Le cogió el guante Charlie Pérez y también lo mencionó otro de los pocos judíos que intervino, Enrique Ducún.
6: Hay unas cuentas con pérdidas, sí. Para nosotros hay una situación controlada, sí. Apostamos por la supervisión y el control, Sí
1: no queremos merendarnos la cena. En cuanto a lo de merendarnos la cena, CVC es merendarnos la cena. Hemos hipotecado dinero a futuro para gastárnoslo ahora.
5: Yo no quiero merendarme la cena. Yo lo que quiero, o lo que creo, que si no me llega pa' cigalas o para marisco, tendré que comerme unos buenos huevos con jamón.
0: Unos buenos huevos, Charlie. ¿Un poco sí. solo ante el peligro?
5: No, no, no me sentía así. Y más sabiendo y viendo que, que había más participación. Pero bueno, al final, tirado el directivo Burguete de lugares comunes de populismo, pues, oye, pues ¿quieres taza? Pues yo también, taza y media. Bueno, o sea, es es que, que... Eh, te <ríe> tienes
0: que explicar mejor, ¿eh? No,
6: no te he entendido. Ha habido una parte que ha sido un poco así, pero bueno.
0: Pero bueno, sí. oye. Sí. Claro, claro, luego te pedían las preguntas por escrito. Sí, si es no curioso. Eh, me las
5: pidieron, ¿eh? Me las pidieron eh, eh, Días antes, pero tras debatirlo con mi almohada en varias noches, decidí no pasarles ninguna pregunta porque ellos tampoco se han portado bien a la hora de hacer una convocatoria que primero te mandan un pincho, luego te tienes que bajar de la web los estatutos, después dos días antes, 27 horas antes, el informe de la Comisión de Control Económico. Bueno, pues vamos a jugar todos con las mismas cartas.
0: Bueno, luego surgió también algún socio con este tipo de frases, como Iñaki Martín. Bueno, yo sí que no sé da
2: chapas de estas... Yo solo sé preguntar. Espero que no se me conteste políticamente, sino de verdad, ¿vale? Aquí, Chale, ha hecho un trabajo, bueno, se le ha currado bien o mal, pero no has contestado. Y yo quiero que se le conteste como quiero que se me conteste a mí.
0: Bueno, por una parte eh, te, te daba un apoyo, pero yo creo que lo de yo no voy a ser tan chapas igual iba por ti. ¿eh?
5: Sí, sí, eh, eh, seguramente seguramente fue, fue por mí, pero joder, es que el murmullo que hay en la sala cuando ya me extendí, eh, me extendí yo y se extendió otro socio también hablando el de Javier estatutos, Caballero. ¿no? Sí, Javier Caballero, y la gente eh, gritando pero a, a limpio grito que hay que ir a comer en una asamblea, que es una vez al año. Bueno, son dos asambleas, Asamblea Ordinaria y Extraordinaria. Es que es, me parece muy fuerte y habla muy mal de la, de la asamblea, que haya personas que tengan la, la valentía de, de esos gritos, sabiendo que, que es una vez al año, o sea, que cuatro horas de, de asamblea, ocho y pico estuvieron en en, en, en hace, hace cuatro
2: días Y ese murmullo tiene nombre, ya sabes, ¿no? se llama murmullo cabases sí, sí. <risa> o sea, bueno, pero, no está cabases pero el murmullo pero ahí también sigue también
0: de asambleas como esta, es como las bodas, que surgen otras bodas también surge el amor Carlos a ya le conocemos todos, claro, porque ya llevado un
6: tiempo aquí con nosotros y tú y yo ya nos conocemos hace muchos años, ¿eh? y te conozco y me conoces.
0: Eh, te conozco y me conoces, ¿eh? ahí sí, puede ahora. surgir algo ¿eh? sí, sí. <risa> de donde hubo retuvo bueno, vamos a hablar de todo esto, del empate de Osasuna frente a las palmas, que no despeja dudas y de la victoria de la Junta Directiva en la Asamblea, que según ellos mismos reconocen tampoco despeja dudas, estamos en Radio Euskadi, en tu sintonía FM habitual también en la página si nos confiamos, de ATV.eus o ATV Nayera, clicando Radio Euskadi Plus, nos puedes escuchar en directo y luego a través de las plataformas podcast, colgaremos todas la tertulia íntegra, porque si nos
5: confiamos somos muy malos y en eso estamos.
2: Moleiro en el borde del área puede sacar el disparo, se acomoda gol de la Unión Deportiva. Vaya disparo, corrió por el borde del área y el disparo tocadito, gol de la Unión Deportiva Las Palmas, oh, mal, minuto 24 de la segunda mitad.
9: Gol de Osasuna, Rafa.
2: La jugada por la banda derecha, la combinación entre Quique Barja y John Moncayola. el centro desde la derecha de en el remate entrando al primer palo y desviando la pelota lejos del alcance de Vallés. marca ante Budimir. Amaya Marcotegui
0: a Rachel León.
10: A Rachel León ariz ¿qué, ¿qué tal?
0: Que más me has mandado un mil mensajes ya estoy ya estoy ya estoy ya 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 espera un poco espera un poco Amaya
10: paciencia paciencia
0: ¿qué te pareció el partido?
10: Eh, pues mira, el partido no me pareció mal, creo que Osasuna supo ser protagonista y llevó la carga en la mayor parte de los minutos del mismo. Creo que pagamos muy caro eh, el único disparo a puerta que tuvo Las Palmas, pero bueno, lo que sí me preocupa es el resultado, me dejó bastante preocupada y el, el, un poco la sensación con la que yo vi al equipo eh, venirse abajo una vez nos hacen ese, ese gol, ¿no? Entonces sí veo, veo un ambiente preocupado en el vestuario y yo ayer eh, el sábado, perdón, salí salí preocupada del Sadar.
0: ¿Os convenció la alineación, Rubén? Porque eh, es repetir la alineación cuando igual esperábamos y en esta tertulia se mencionó pues nombres nuevos, ¿no? Siempre estamos hablando de los mismos, de Iker Muñoz, etcétera, otra vez que no jugaba Moncayola. Yo,
8: yo a mí la alineación no, no me sorprendió porque ya como Yago había, había dicho que había mejor, que mejorar en la rueda de prensa previa desde dentro, pues ya supusimos casi todos. ¿Pero te decepcionó? Todos. A mí no me decepcionó porque incluso lo que luego a veces eh, esos nombres nuevos salen, a veces tampoco, o sea, no hay que olvidar que el gol de Las Palmas lo encajamos con los cambios hechos. Por lo tanto, hay ciertos nombres que, que, que bueno, a mí sí que me preocupa una cosa y es que, y es lo único que me preocupa de todo el partido, ¿eh? es que al final llevamos eh, los tres últimos partidos que nos han tirado tantas veces como goles hemos encajado. Nos tira el Betis 2, encajamos, nos tira el Girona 4, encajamos los 4 y nos tira las Palmas 1 y encajamos. Y eso es lo que me preocupa, porque realmente yo estoy con Yagoba en que creo que se hizo todo lo que se podía para... Para, para ganar y para sacar puntos pero esa desconexión que no sé si solamente hay que apuntar aquí que Barja como Rafa decía que hace en el gol antes eh, también hay una desconexión del centro del campo con esas, esas jugadas defensivas que hacen que, al, que Barja vale, da tres pasos para atrás lo hace como sea, como puede pero realmente esas desconexiones nos están generando muchos problemas y no quiero abrir el debate de la portería, porque claro, ahora puede ser que me interpretes como, este ya quiere cambiar ver, la portería.
0: No lo queréis abrir, lo abrís cada pero, vez.
8: Pero la realidad es que me preocupa eso, que es que nos tiran y encajamos. Y aunque nos tiren unas si y encajamos, pues luego lo que dice Amaya, se vienen abajo y eso sí que es preocupante. Charlie, ¿en qué consideras que se ha mejorado?
5: Pues se ha mejorado eh, en la presión alta, se mejoró, ¿no? Eh, yo creo que el equipo sí. eh, y algo ha sorprendió al equipo rival, al entrenador rival, Luego hubo una presión alta que funcionó eh, y se robaron muchos balones arriba. Luego bien es cierto que igual faltaba esa frescura a la hora del último pase. Eh, en eso se mejoró mucho y luego también cuando había que encender en, en bloque bajo como se llama ahora pues yo creo que se hizo mejor no Mojica estuvo muy bien, Catena eh, también hubo algún fallico pero, pero bueno, el equipo eh, estuvo bien defensivamente y, y quizá a mí lo que sí me llamó la atención y es fruto de la situación del equipo, no son los aspavientos, los, las discusiones que hubo pues en, en, por ejemplo entre Catena y Budimir, ¿no? que son dos jugadores que no están al lado ¿eh? mm. Supongo que Budimir se quejaba de que no había habido algún pase A la espalda de la defensa, no sé Pero son varios eh, enfrentamientos que hubo no, Varias ¿Vale? discusiones que hubo entre los jugadores Y que habla de la tensión que se vive en ese vestuario Y de la necesidad de sumar de tres en el Sadar Y, y ganar un poco en confianza
0: eh, Yo voy a ser ventajista, ¿eh? pero quitar en los últimos minutos a Budimir para meter a Raúl García de Aro, sí Pero esa que tuvo Raúl García de Aro, si la tiene Budimir Javi Bueno, ya
4: entramos en el terreno de la especulación Pues sí. todos pensamos que el que la no histopía. está Es el que la va a meter pero, pero bueno, tampoco está mal Renovar Después de que Budimir se estuvo pegando Contra viento y marea durante 88 minutos Si la llega a meter eh, Raúl Hubiéramos dicho que el cambio eh, había sido mágico No sé, yo, yo con respecto a la... Por eso la... hago la tertulia los lunes, ¿eh? <risa> No, yo, yo con respecto a la alineación que sacó Arrasate, a mí me parece que fue toda una declaración de intenciones, porque con todos... Sí. El run, run que hay, todas las críticas, pues yo creo que fue una reivindicación de los jugadores que tiene, de su sistema. Sí, eh, sí. Está convencido de los mimbres que tiene, se ve capaz, y creo que es también el pozo que le da el, el ser la quinta temporada al frente del equipo. Como decía Rubén, ¿no?
0: Eh, los que están. La sexta temporada, sí. Como decía Rubén, los que están, que lo mejoren. ¿no? Es. Pero bueno, eso es los mimbres que tiene y también eh, a veces el llevar seis temporadas, eh, bueno, yo voy a seguir con los míos, ¿no? También claro, tiene su,
4: su hándicap. Sí, para bien y para mal, pero después de, de haber eh, señalado a varios jugadores, tanto la afición como la prensa, eh, algunos jugadores estaban muy señalados, pues también el reivindicarlos, el seguir poniéndolos, bueno, que creo sí. que es una demostración de seguridad y en mi opinión creo que no es malo mantener un rumbo coherente y no dar timonazo, golpes de volante a estas alturas de temporada. César.
3: Eh, si llegó va, eh, siempre se ha destacado por su gestión del vestuario, yo creo que la clave está en esa. Creo que lo que quiso dar y dejar claro a su plantilla y a sus jugadores, que confía en ellos, y que esto es cuestión de, también a veces de rachas, y, y seguir adelante. Yo eh, también respecto a lo que decís vosotros de... Aspavientos o comunicación entre jugadores no lo veo mal Yo veo que se intentan corregir, se intentan apoyar Y, y eso significa de que están enchufados y que les importa Y les preocupa y les ocupa
0: Amaya
10: Pues a mí eh, el, el, Los aspavientos, bueno, pues una cosa es corregirse Y otra cosa es gritarse Y eso sí, realmente me, me preocupo Pero en cualquier caso eh, decís que, que sí, que es un voto de confianza a sus jugadores y, y una apuesta por, por su idea de, de lo que tiene que ser el equipo. ¿no? Pero también me parece que al mismo tiempo manda un mensaje ligeramente peligroso a aquellos que ocupan el banquillo y es que si ser suplente ya es duro y es complicado para, de gestionar para cualquiera eh, cuando tú ves que el equipo está rindiendo al 100%, pues pues bueno pues puedes entender que claro que que no hay hueco para ti en el equipo, y claro, cualquiera hace cambios cuando el equipo está a un alto nivel, ¿no? Pero cuando ves que las cosas no funcionan y, y crees que tú realmente tienes algo que aportar al equipo, creo que es un mensaje muy peligroso el decir al banquillo de, de este Osasuna que incluso cuando las cosas van mal, no contamos contigo. Entonces pues creo que es un arma de doble filo y que hay que saber gestionar muy bien. Me preocupa mucho esta, esta gestión del vestuario, porque en otras ocasiones sí que hemos visto que que no ha tenido problemas en dar, dar aire a, a determinados jugadores para ver si así refrescar un poco la mente, pero me parece que ahora no lo está haciendo eh, y veo también ese doble filo de cómo mantienes motivados a tus jugadores suplentes, entre comillas, ¿no? Y el mensaje que estás mandando es, pase lo que pase, voy a jugar con estos. Rafa. No sé, me parece peligroso.
2: Yo invitaría a bajar la pelota al césped ¿eh? y, el, y ponerle nombres a, a esos jugadores que consideráis que deben salir del equipo y quién debe entrar. Porque, eh, Por la... ejemplo, Iker Muñoz. Eh... No, ¿por quién? Por Torró. Eh, Torró pasó el sábado de recuperar tres balones contra el Girona a recuperar ocho. Uh -huh.
8: De hecho fue una de las mejorías, yo creo, ¿eh? realmente.
2: Eh, Pablo Ibáñez, ¿por quién? Eh,
0: Amaya, sálvame por Moy, por muy ejemplo, muy. en algún Como momento callela, por, Moy, por, por Moy que, que aparecía y desaparecía,
8: sí. puede ser, puede ser. Eh, miramos, eh, la, ahora miramos,
2: miramos la estadística de Moy. Dale, 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 <risa> sí, dale luego, sí. luego, no. luego la miramos. Luego la miramos. No, a ver, eh, eh, el que esta temporada eh, y más después de la eliminación en eh, la conferencia, la gestión de vestuario iba a ser un, un reto para Arrasate, lo ha dicho el propio Arrasate públicamente. Mm -hmm. O sea, no es, no, es una, no es un comentario fuera de micrófono. Y existe un, un, importante, eh, un importante grado de dificultad en, en esa gestión pues porque el, incluso el propio diseño de la plantilla eh, eh, fue, con, fue planificado a la luz de, de esa posibilidad no solamente las cuentas de, del club, se, se diseñaron pensando en la posibilidad de, de alcanzar la fase de grupos de, de, de la conferencia. Y, y creo que a la luz de esas situaciones, ¿cómo debemos analizar esa gestión de, del vestuario? Si escuchasteis la rueda de prensa previa al partido, Arrasate defendió el juego del equipo entre el minuto 20 de la primera parte eh, del encuentro contra el Girona hasta el 70 de ese partido y dijo que era probablemente el camino hacia el que eh, debería eh, caminar o a, a dirigirse el, el camino por el que debería discurrir el, el juego del equipo y, y ayer o el sábado sí, el sábado, eh, añadió que bueno, pues parecía que efectivamente había dado un paso adelante a ver si un entrenador está satisfecho con, con buena parte de lo que su, su equipo propuso contra uno de los mejores, probablemente el mejor equipo que ha pasado por el Estadio del Sar, eh, creo que tiene dificultades para encontrar mo razones que justifiquen sustituir a uno por otro. Entonces, a mí me llama me llama la atención con independencia de eso eh, podemos hablar de otra de otras cuestiones y de, y de esas esos problemas que sí que efectivamente tiene Osasuna en su juego porque el juego eh, el juego no fluye con, con como lo hacía la pasada temporada, ¿no?
0: Pues vamos a hablar eh, para que fluya el juego, también tiene que fluir la creación. Hemos hablado mucho sobre quién estaba a los mandos en la contención, por así decirlo, ¿no? Pero también vamos a hablar de la creación y sobre todo de esa introducción de Moy que parece que no acaba de ensamblar con eh, Aymar. Vamos con lo que el rojo no ve y la roja tampoco con nuestros entrenadores de cabecera. Lo que el rojo no ve y la roja tampoco. Miquel González, Arracha el León. Arracha el León. Luis Fernando Dadía, Arracha el León. Hola, ¿qué tal? Arracha el León. Bueno, os hemos solido preguntar por la sala de máquinas Torro Monca Ahora quiero ir un poco más arriba y preguntaros por la sala de creación. Decíamos que no ensamblaban Catena y David en la línea defensiva, luego Torro y Monca en el medio centro. Ahora os quiero preguntar si ensamblan Moy y Aymar. ¿Es efectiva la pareja Moy y Aymar, Miquel?
11: Para mí no. Los veo un poco incompatibles. Por, uh -huh. O por lo menos los veo incompatibles en el modo de juego de, de los que hemos visto las dos últimas semanas. Quiero decir, si bajo mi punto de vista, si a Moy le hace saltar una, una altura más, que se ponga paralelo con Aymar con una línea de dos por detrás de Budimir, creo que se podría rendir ahí. De la manera que está jugando más paralelo a, a Torro, creo que no generamos juego desde atrás con él y tampoco ensambla bien con la media punta de Aymar y creo que ahí es donde nos estamos perdiendo un poco, nos estamos perdiendo la creación de, de más juego. Pero como decimos desde hace pues más de un año. Eh, la llegada de un chico como Aymar ha cambiado, creo que ha cambiado todo el modelo de juego de... o casi todo el modelo de juego de, de Yagoba y en este caso no iba a ser una excepción. Creo que la presencia de Aymar y esa libertad de movimientos que tiene por detrás de Budimir, y de tal manera que aparezca por derecha, izquierda, centro, por donde sea, impide que pueda jugar a alguien a, la, a su lado para un 4-1, 4-1, que es lo que habíamos visto, por ejemplo, el año pasado en varias ocasiones. Y... Me da la sensación de que no terminan de ensamblar tampoco esta, esta pareja.
0: Luis Fer.
12: Hombre, a mí me da la sensación que, que jugando de inicio tan bajo Moy y por dentro, él mismo tiene digamos menos capacidad para eh, hacerse con digamos con la sala de máquinas. ¿no? Eh, porque creo que es un jugador que casi jugando él donde juega Aymar eh, es muy efectivo, pero jugando él también, es decir, como medio punta, por decir una forma. Y me atrevería a decir que partiendo de banda, eh, hacia adentro en situaciones de ataque, se encuentra más cómodo para sorprender y aparecer, y incomoda más al rival. Y el, el hecho de, de ver cómo ahí está, digamos, teniendo dificultades para aparecer es porque creo que los rivales además eh, lo fijan mucho mejor en esa posición de, digamos, de medio centro eh, posicional, ¿no? Eh, muy, muy anclado, digamos, en el carril central desde posición baja... Y los, los equipos en este caso, bueno, les facilitan cómo focalizarlo y saltarle para, para que no entre en juego. Él cuando juega en, en una tercera línea, digamos, o cuando juega partiendo de banda hacia adentro, es, es capaz de sorprender más y de por eso de actuar más con, con el balón desde esa posición. Entonces, bueno. Creo que eh, es una posición que todavía igual habría que, que mirar cómo empastarlo mejor en, en, ese, en ese sentido, en, en, en una situación tan baja.
0: Pero Miquel, tú decías, y tampoco le hemos acabado de ver a Moy en la banda, ¿no?
11: Sí, yo tampoco termino de verlo ahí. Yo es que creo que su posición es por detrás del punta. Porque a día de hoy, creo que a día de hoy es más efectivo el último pase de Moy que el de Aymar. Aymar tiene una cantidad de, de, de cualidades súper positivas pero hay partidos, o me da la sensación también como ayer, donde sí, tiene una efectividad tremenda de, de pase, pero son pases que no hacen daño. Y el, el, el puesto de media punta yo creo que tiene que ser un, un puesto donde se arriesgue un poquito más en el tema de, de dar el último pase y para buscar espaldas de defensa, para buscar situaciones de gol, muchas más claras. Eh, yo creo que es... Se pierde, por decirlo de un modo, Aymar a veces se pierde un poco cayendo demasiado a sitios donde, bueno, pues luego se recibe fácil, donde se puede dar fácil, pero le falta un poco esa, ese punch, que lo ha dado en varios partidos y por eso el equipo se ha, se ha salido muy beneficiado, porque tiene una calidad tremenda para dar el último pase, pero le falta un poco, no sé, al final para dar ese, ese último pase en partidos como el de ayer, ¿eh? insisto, yo lo... Eh, no, no me cansaré de decirlo, que sí lo he visto en partidos y cuando, cuando da ese último pase es un jugador determinante
0: Y entonces, del mediocentro para arriba, ¿cómo montamos el puzzle? Teniendo en cuenta que Aymar es imprescindible, pero para que juegue también Moy, y luego cómo nos caben Moncayola, etcétera, porque todos no caben
12: A ver, yo a veces sé que, que, que Moy eh, es un jugador que tiene que jugar por dentro, pero en un momento dado, pues por ejemplo sí que lo colocaría a Moy en una posición abierta para jugar mucho por dentro, teniendo un lateral muy alto que en este caso, por ejemplo, Mojica en un momento dado sí, sí vería jugar, a ver, igual luego habría que ver el, el tema defensivo no pero pero sí que le vería a Moy jugando en banda, estirando siempre situaciones de ataque por dentro para sorprender y estirar mucho a Mojica luego tendría que centrarlo mucho, digamos, en esa situación en, en defender su banda y y dependiendo del lateral que tiene enfrente, ¿no? Pero es una situación...
11: Yo ahí lo vería, yo ahí lo vería en 4-2-3-1 ocupando el, par, el carril 2. El sí. carril dos para Moy, hay más por dentro, y entonces en la banda derecha me sobraría el Chimi y tendría que ir un Rubén García, por ejemplo, para ir, para jugar más por dentro. Y lo sí. que dice, estos laterales dos laterales muy ofensivos, porque al final, por detrás de ellos, eh, impepinablemente, iban a tener que estar Torro-Moncayola, Moncayola-Iker, Torro-Iker... Pero siempre una combinación de. O Pablo Ibáñez, pero siempre una combinación de dos pivotes con, sí, más, sí, 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 con más defensa. Sí, sí. Y tener luego cinco jugadores con libertad absoluta para mono, para Sí, monetar, pero ¿no?
12: porque al final, cuando juegas con. Si juegas a la misma altura con, con Moy y, y Aymar y encima tienes, por ejemplo, dos interiores a, a pie cambiado, como son el Chimi y Peña, pues haces un atasco interior. Correcto. Terrible. Entonces sí, sí. Es, es un problema. O, o juegas con dos extremos de línea, que sean, no sé, un Quique Barja y un Rubén. Eh, a pie natural y entonces sí colocas ahí, puedes colocar a mare y, y a Moy, si no es muy difícil, eh, con, con el Chimi con otro
0: hacia adentro muy complicado Bueno, pues a ver cómo vamos montando el mejor puzzle para eso os queríamos pedir una primera reflexión Luis Fernando Dadí y Miquel González Esquerricasco
12: Zuri, Agur, churi, agur.
0: ¿Cómo montamos ese puzzle para que nos quepan Moy, nos quepa Imar, nos quepa Moncayola, ese 4-2-3-1 que mencionaba Miquel?
2: Claro, no, es que esa es la madre de todas las batallas ahora mismo, encontrar esa solución. Y bueno, vamos a ver si esta semana de, de trabajo eh, Tajonar pues permite, además ya con la incorporación de Juan Cruz en, en plenas condiciones, pues dar con una dar con una solución, porque evidentemente eh, el, el equipo necesita dar, dar ese paso adelante para, para ganar confianza eh, y, y empezar a resolver los partidos de de otra manera, de, de una manera que le permita seguir creciendo, claro. ¿Qué
4: te pide el cuerpo a ti, Javi? Bueno, yo creo que la base no es mala. Lo malo de este puzzle es que tiene 11 piezas. Entonces, claro, todos queremos ver a Iker, todos queremos ver a Juan Cruz, todos queremos ver a Pablo Ibáñez, pero como decía Rafa antes, ¿a quién quitamos? No? Entonces, yo para mí uno de los grandes déficits de este año de Osasuna es en la parte de los extremos, alguien que sea capaz de desbordar. Y, y creo que el sábado las piezas de recambio que se incluyeron ninguna demostró eh, igual con la excepción de Moncayola eh, galones para estar de salida. Arnaiz y Barja y luego Raúl. Mm. Sí, yo creo que ninguno de los tres se hizo acreedor a
2: la Raúl, titularidad del último
0: partido Yo
2: solamente bueno. quiero subrayar que, eh, que eh, en la retina todos tenemos las dos jugadas de gol eh, Con centro desde la línea de fondo de Mojica Y el remate en uno de Budimir Y el otro, el gol en propia puerta de, de Coco sí. Que al final, aunque se lo dimos a todos a incluido, sí. incluido Figueroa Vázquez, se lo dimos a Budimir Lo, lo marcó en, en propia puerta Pero bueno, el movimiento era era, era en, en ese sentido Mojica y el centro de, de Moncayola, si no recuerdo uh -huh. si no sí, sí, mal sí. En el segundo Bueno, es lo que está, es lo que está reclamando
0: uh, Javi, ¿no? Eh, vamos con esas dos jugadas polémicas. Eh, ¿Nos robó algo el árbitro?
7: Árbitro bar
0: bar. emérito Fran Parado del Burgo, Arracha al León. Único emérito al que hacemos caso. ¿Qué tal?
13: Arrasaldeón, ¿qué tal? Le
2: he pegado ya una patada por, por debajo de la mesa cuando ha dicho lo de robar. ¿eh? No, y me ha echado bronca, pero no he dicho. ¿Has dicho robar, he cuestionado,
0: eh, no he, preguntado, he preguntado, he preguntado. Pero si nos robó o no, pues no. No,
13: no, no, no robó nada. Ah,
0: vale, Jorge Figueroa Vázquez, árbitro del Comité Andaluz. Y tenemos dos jugadas polémicas. Arrasate decía.
1: La jugada de David, pues no sé, tiene que ser como un acto de fe. Como no tenemos tecnología en la Liga, pues. Pues no sé, pues igual habrá entrado el 90 y pico por ciento del balón, pero si no entra el 100% por que tampoco sabemos, eh, no lo sé. Y luego la de Budimir, sí que me parece que Mika Mármol abre el, bra el brazo cuando va a rematar a, a gol, ¿no? El problema no es si eso no es penalti, es que algunas veces sí, otras veces no. Entonces ahí estamos un poco todos eh, confundidos, ¿no?
0: Bueno, eh, entró la pelota completamente en ese remate a Jarro de David García. Yo creo
13: que no, totalmente no entró. Nunca lo sabemos. Hasta unos ¿no? milímetros. Y en este caso el tamaño sí importa, o sea, los centímetros y sí cuentan, los milímetros.
0: <risa> o sea que no entró del todo el balón y por tanto eh, ahí acertó.
13: No, acertó, yo creo que acertó porque en ningún momento puede, nadie puede jurar, ni decir ni el propio Iago Avalo eso, de que el balón entró con, totalmente. Entonces, sí. eh, habiendo duda, nunca puedes conceder un gol, es que no puedes concederlo.
0: Uh -huh. y, ¿vale? ¿Y esa mano en el área...? Eh, a disparo de Budimir que podría ser penalti a ver
13: yo creo que yo creo que no es no es para pitar penalti a mí no me parece que sea ni o sea que no no es para petar penalti uh -huh. que sí que tiene razón ya o va igual en lo de que no sabes porque unas veces hace unas cosas y otras otras hacen otras sí eso puedo entenderlo pero eso se lo compro pero lo otro no para mí no es penalti uh
5: -huh. bueno nos han pido penaltis así recuerdo uno de Arroncaglia en Cornellá eh, igual de pero es que me, está, es, espalmas, oye, porque pero, me estás
13: hablando de Arroncalia, por eso se es hacen... Sí, sí,
5: pues, bueno. Y si evolucionando. Está evolucionando
0: en Boca ahora. A sí, ver. y, y,
5: y sí, luego sí, también sí. el viernes. Pero, bueno, eh, no está jugando. ¿eh? Celta, Leti de be bilbao Bueno, Leti de be Celta. Dos penaltis por manos Yo eh, en otros... Yo. En otras temporadas, hace cinco años, eso no era penalti, pero con el reglamento de la mano, pues son dos penaltis como dos templos, porque le da eh, con la mano, pues igual que, igual que el sábado. Pero bueno, en, el pero, Sadar. Igual, pero en este caso,
13: yo, yo creo que no, que no hace por jugar el balón de ninguna manera. Y,
5: pero es que no tienes por qué vamos, jugar. Tienes el, el y tampoco brazo. es una
13: postura totalmente arqueológica. O sea,
5: no Está ocupando, ocupando <risa> un, espacio. un espacio. El balón va a la portería. <risa> Eh, de hecho lo despeja lo amortigua y lo facilita que para el portero el balón o sea, es que más que el alticísimo no puede ser
2: hay que incorporar un físico a la tertulia estamos hablando de ocupaciones de espacio las propiedades de la materia y demás sí, 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 te sí, te 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 de matar de un físico para que, que nos, para que nos aclare algo aquí
0: no buen físico tenemos pero luego falta el que tú. sepa <risa> eh, Fran entonces puntuación pues, para eh, Figueroa Vázquez
13: porque bueno tampoco tampoco el partido tuvo mucha historia y bueno pues estuvo y en el
0: bar para el Madrid Carlos del Cerro Grande?
13: Pues bien, también correcto porque bueno, pues eso solo tuvo que que peritar la jugada del posible gol y yo creo que vamos, o sea, evidentemente el balón para mí no, no llega a traspasar total, totalmente, tiene que traspasarlo entero.
8: Fran, una pregunta, Entonces, solamente por aclararlo, para las personas que nos escuchan, ¿el poste tiene la misma anchura que la línea pintada en el sí, terreno? Claro,
13: exactamente, efectivamente.
8: Y la pregunta claro. es, el del bar, ahí se la juega, que si no se ve un trozo de balón, da por hecho que no ha traspasado por eso.
13: Exactamente, claro, evidente, vale. es evidente, sin si la línea esa... Ahora para aclararlo. Todo el no aparece todo el balón, tiene que estar todo el balón de posterior del poste, Exacto. porque el poste tiene la misma anchura que la línea de gol. Oye, te voy a eh, llamar bueno. para
0: la próxima asamblea de compromisarios, Fran, porque toda la polémica al final sí. tú la diluyes y se queda en, bueno, lo, lo que dices, bueno, eh, bueno. Va a...
13: yo ya fui, ya fui comp compromisario y ya
0: Y encima ya toco... más o menos eso, un 7, entre el 70 y el 80% de, de apoyos, pues nada, 7-8, <ríe> te vamos a fichar, ¿eh, Fran?
13: Pues sí, que sí, que hombre, que tampoco hay que dar menos. Es que ricasco. Bueno, augur a todos.
0: Flores y macetas. Sin más, eh, el veredicto del pueblo del Si nos confiamos. Mejor jugador del partido para Budimir, mejor jugador de casa para Aymar, y eso que Areso también estaba entre los eh, nominados y también Moncayola, pero se lo lleva Aymar. Y premio Si nos confiamos al jugador menos acertado para Moy Gómez, que estaba también en la lista incluso Sergio Herrera, que le ha puesto Charlie, el Chimi Ávila, Catena, pero mayoría para Moy Gómez, si alguien quiere algo de que decir o ya pasamos a la asamblea.
3: Hombre, Moy Gómez hizo un derecho importante de, de físico y la presión alta, pero bueno, tampoco destacó mucho. Igual es por, por ese tema de incompatibilidad, entre comillas, Aymar Mariel según a lo que juguemos. Ayer creo que tuvimos un 45% de posesión y igual no es incompatibilidad, igual es a qué quieres jugar. Ayer queríamos presión alta, queríamos rock and roll, pues igual no hay que ponernos juntos.
0: La Asamblea deja esas dos visiones contrapuestas que mencionábamos en la portada. Por una parte, algunos socios, como Charlie, que lo tengo aquí al lado, preocupados por esas cuentas del club que reflejan durante tres años más gastos que ingresos y por otra parte, los que consideran que no cabe tanta preocupación, aunque los datos sean malos. Pero lo resumía así en la respuesta a Charlie, Juan Andrés burbete
6: El presidente de la Comisión de Control ha dicho, literalmente, que la situación actual no es preocupante. Y Carlos ha subido aquí y ha dicho, la situación actual es preocupante. Fíjate tú, qué cosa, ¿verdad? Entonces, pues está muy bien porque todos somos, o sea, es una de tú, Carlos, también, y yo, y Joaquín, y todos los que estamos aquí. Pero para nosotros la situación actual no es preocupante. Para la comisión de control, qué curioso, tampoco. Para ti lo es, pues ¿qué le vamos a hacer? Intentaremos que tengas tranquilidad y que eso no te inquiete mucho porque no queremos que sea preocupante.
5: Bueno, son esas dos visiones, ¿no? Sí, eh, pero yo creo que la directiva tiene que estar preocupada, pero tiene que estar con la idea de que le va a dar la vuelta. A mí me preocupa que ni siquiera esté preocupada, eh, porque yo creo que... Eh, el, el tener tres ejercicios con más gastos que ingresos, el presupuestar para el año que viene menos ingresos, el tener menos ingresos de televisión, a ir a los cuatro vientos que tienes que hacer una venta, de, al menos una venta de un jugador, pues yo creo que es para, para estar preocupado. Hay un déficit estructural. O sea, es que es, es algo que cualquier mm, persona que sepa, sepa de balances y de presupuestos lo, lo ve. Entonces, a mí mm, me mosquea, me enfada que un directivo diga que no está preocupado
0: cuando el equipo tiene pérdidas. Charly no, no, Pérez hacía alusión a la economía doméstica, algo que muchas veces lo ha utilizado Amaya Marcotelli.
5: Yo siempre procuro llevar la economía del club a, a mi economía de casa. Yo no me puedo permitir eh, gastar más de lo, de lo que ingreso. Eh. Tenemos lo que se suele denominar un déficit estructural que
6: es para estar preocupados. De la economía del club y de la casa somos muy dados a hacer esa reflexión y yo también porque somos muy caseros, ¿no? Pero no, hay una filosofía que no se puede mmm, perder de vista, y es que no podemos mantener en el tiempo gastar más de lo que ingresamos. Pero nuestra casa es nuestra casa, y Osasuna, como club, eso no es Osasuna. Por tanto, manteniendo la filosofía no es lo mismo, porque nosotros como club podemos hacer cosas y tenemos unas expectativas y unas realidades que nuestras economías domésticas, salvando las distancias, ni siquiera son así, ¿no?
0: Amaya Marcote, ¿y tú qué tanto has utilizado el término? ¿Cuál es tu opinión?
10: Hombre, a mí me parece que no ha argumentado absolutamente nada de cuál es la diferencia, eh, esa tan clara que él ve, entre la economía doméstica y la economía de Osasuna. A mí me parece, y desde la más absoluta de las ignorancias, porque no tengo absolutamente ninguna forma de hacer en economía, pero sí tengo una economía doméstica y una casa y una hipoteca. Entonces, eh, a mí me gustaría saber cuál es la diferencia entre que a Osasuna le vale eh, gastar más de lo que ingresa y a una familia común y corriente no le vale
0: Bueno, la junta directiva suele hacer alusión a que el mundo de fút del fútbol y no solo en Osasuna, en otro contexto de clubes que están muy endeudados, etcétera, pues funciona con otros códigos y otros registros Sí, ahí están bueno. eh, las sociedades
5: anónimas deportivas ¿no? Uh
7: -huh.
0: Pero bueno, también hay clubes endeudados
5: Sí, eh, lo que pasa es que un club de socios y socias hay endeudados, está el Barça pero es que compararnos con esos clubes no, no creo que tenga
8: y, sentido Y casi mejor que no nos comparemos con el Barça sí.
0: Bueno Rubén, pero lo de la preocupación en este momento es
8: minoritaria Es minoritaria En y... la asamblea,
0: yo no sé si en la masa social de Osasuna pero tampoco es que... veo a la gente mmm, chillar no, Es
8: que la gente realmente, yo creo que esto es también se preocupa una, una cantidad de gente determinada. No obstante, también es curioso que tampoco nadie, nadie ni junta directiva ni nadie de los que salió, eh, salió a defender o a explicar ninguna partida porque cuando tú no estás preocupado puede ser porque lo tengas todo bajo control a nadie de los que salía se le veía de alguna manera decir mira, es que esto no es preocupante por, por esta razón, porque aquí esto lo tenemos controlado, esta partida de marketing que teóricamente hemos puesto tanto, resulta que va a ser, fíjate, esta temporada 11 millones, la que viene va a ser 14, y nadie puso en, en detalle o en valor todo eso. Por lo tanto, cuando alguien se excusa diciendo la situación va de opiniones, ahí es donde ya pueden saltar las alarmas, porque no creo que haya... Eh, de alguna manera no, sea, no será la primera sociedad que revienta de la noche a la mañana y el que estaba no se estaba dando cuenta.
2: ¿Se puede introducir algún tipo de matiz a esto que comenta Rubén? Porque... Eh, a la hora de desgranar eh, las fuentes de ingresos sí que se hizo una relación de, de acciones eh, que supuestamente, o que supuestamente que están previsto que, que impacten en las cuentas del de club o sea, sí que se facilitó esa información y creo que eh, de la misma manera que se propuso esa idea que es una idea que pues, tiene, necesita mucho recorrido, la de modificar la estructura de, de, de las gradas del Sadar para sacar asientos nuevos y que, y que en cierto modo no depende no depende, no depende en absoluto de, de Osasuna porque está desde la legislación hasta eh, el, el interés o la voluntad de, del propietario del, de, del estadio, que no es nada más y nada menos que el Gobierno de Navarra, bueno, pues sí hay otras cosas que, que sí se apuntaron ahí como, como posibles eh, vías de ingresos. Eh, se le
0: pidieron dos cosas a la Junta Directiva. En primer lugar, que controle los gastos. Eso será más difícil de evaluar ahora. Y en segundo lugar, buscar vías de ingresos. Y ahí sí que deslizaron alguna novedad, eh, por ejemplo, el hecho de... ...su intención de volver a gestionar la tienda... ...a petición, a preguntas de, del propio Charlie... Eh, ...también el reutilizar más el sadar... ...esto decía Fran Canal... Nosotros en el último año... ...el estadio se ha empezado a alquilar... ...para hacer actividades... ...el estadio en estos momentos... ...tiene una serie de producciones... ...que antes no tenía... ...los bares del estadio antes... ...pagaban 70.000 euros... ...en estos momentos... El, ...el arrendatario de los bares... ...paga más del doble... Los locales del Choco y del Sadar pagan más del doble. Una parte del local de Gol Norte se le ha alquilado para una ampliación del Choco. Y el resto del local de Gol Norte y el local de Gol Sur...
4: A mí me se da se la sensación de que a veces todas estas eh, medidas que se anuncian para generar ingresos extraordinarios da la sensación de que son eh, medidas improvisadas o que se dan a conocer ante la pregunta de un socio o se filtran periódicamente a un medio de comunicación, yo estoy seguro de que Osasuna tendrá eh, como otros clubes de la propia liga o de otras ligas, un plan estratégico sólido en el que todo esto está contemplado entonces, bueno, pues yo invitaría a los responsables del club a que lo hagan público, lo compartan y, y hagan partícipe a toda la masa social de esos planes para que no parezca, que es lo que parece a día de hoy, que todo esto son ocurrencias.
2: Eh, solamente quería, eh, con respecto al nivel de preocupación y el hecho de utilizar el argumento de, del presidente de la Comisión de Económica de Control, yo invitaría que se escuchara otra vez la eh, exposición del presidente de la comisión económica de control porque él no dijo que no estuviera preocupado sus palabras fueron no excesivamente preocupante esas son sus tres palabras yo no sé si eso es un matiz o no es un matiz pero no significa lo mismo que no estar preocupado
0: os quería preguntar por la eh, ampliación de aforo del sadar también que es una de las medidas importantes
8: yo es que Parto de la base que a mí me sorprendió, porque yo entiendo que cuando se diseñó el estadio, se diseñó
2: cumpliendo la normativa. Eh, según el reglamento, no debe superar los 12 centímetros. ¿Eso qué significa? Pues que vete tú a saber si entro o no Que no debe superar 12, los 12 sí, sí. centímetros El mm -hmm. ancho de la línea, o sea que la línea puede ser o sea, Hasta de 12 ahí centímetros puede haber otra vía de con, lo que, con lo que bueno pues eh, En su momento Osasuna creo que Cuando se, se Fijó definitivamente La capacidad del estadio pues ya levantó la mano Y preguntó por qué se, apl se aplicaba Creo que con el, el, el máximo rigor La normativa a la hora De la, de la, de la distribución de los asientos Entonces bueno, cabe una posibilidad y, y realmente bueno con 3.000 personas esperando a ser socios del club atlético de Osuna, posiblemente esa sea una interesante eh, vía para obtener nuevos ingresos. También sería interesante conseguir que los 3.000 que de media eh, fallan eh, cada eh, fin de semana pongan sus localidades a disposición de gente que, que también quiere ir al SADAR. ¿no?
0: Por ejemplo, el tema de gestionar la tienda, mm. el tema de buscar más recursos dentro del SADAR, Sí. Eh, por ejemplo viajes a la tienda es una cosa de las que tú pedías Rubén en sí, el especial que hicimos bueno, el viernes de hecho
8: Fran anunció que, que obviamente hacía un cambio de marca deportiva que obviamente yo, a mí me alegra ver esas cochas si realmente en los próximos eh, seis años vamos a recibir dos, años, dos millones de euros por temporada y vamos a recuperar la tienda pues obviamente además comparto con Fran fíjate que raro comparto que, que obviamente Osasuna está en una disposición completamente distinta para gestionar su, su marca ahora que hace unos años yo comparto plenamente eso. Pero sí que es cierto que me sorprende que se diga que el SADAR eh, tiene otra, una un, más producciones, que se está fomentando y luego todo se resume a al del Choco le hemos alquilado esto, el local de no sé qué estamos haciendo lo otro. O sea, yo no sé qué producciones están haciendo, no sé qué en qué se está utilizando la, el la SADAR. La ¿no? es que
5: tú tienes una asamblea Metes a, eh, casi podrías meter 400 personas en ¿no? la asamblea Ayer, eh, el sábado hubo menos eh, Y los, eh, externalizas la asamblea ¿eh? si, sí, si tuvieras sí. preparado el SADAR Podrías haber hecho la asamblea ahí Ahorrarte Por dinero, ejemplo, promocionarlo Pero es que iba lleva ya ¿no? llevamos ya tres años En los que se puede dar esa posibilidad Desde que se inauguró el estadio Y
8: no hemos hecho ninguna asamblea en el SADAR Creo que fue Burguet el que también dejó entre, entre entender que se iba a explotar incluso tajonar sí que es cierto que hay un festival por el programado para el año que viene, pero es un festival que yo lo poco que he podido eh, estudiar de, ese, de esa propuesta es una cosa que ahora mismo no es, no, sé, no es pública, no se sabe nada y lo que veo detrás no me, no me encaja mucho por lo tanto, yo estoy con Javi, creo que habrá algún plan pero la realidad es que no lo están compartiendo
0: Otra discusión sobre la venta de jugadores eh, hará, ¿habrá que vender jugadores? Esto decía Sabalza
7: Y si no hemos optado por introducir alguno en la partida de ingresos extraordinarios, que son ventas, es porque no tenemos ninguna necesidad de comprometernos a ellos. No tenemos la necesidad de obligarnos a realizar una venta. ¿Que Osasuna tendrá que hacer ventas en el futuro? Por supuesto, lo tendrá que hacer como hacen todos los clubes de la Liga. Pero hay una gran diferencia entre este Osasuna y el de épocas anteriores, que ahora podemos elegir el momento... Y el modo en que hacemos esta venta.
0: Habrá que vender, pero cuando nosotros queramos. Sí, es un o poco decidamos. absurdo, ¿no? El decir que, que no han
5: metido en el presupuesto del año que viene una posible venta es como, como también decir, como que dije en la asamblea, porque no han metido en gastos la prima por salvarla, por quedarnos en primera división, o por quedar séptimos, o por ganar la Supercopa de España, o por ganar la Liga. Bueno, podía haberlo metido en el presupuesto como gasto, pero no, no lo han metido, ¿no? Bueno, yo creo ahora que en el Sadar hay un eh, cartel virtual. De, se vende jugador y esto lo saben eh, no solo en, en, en la liga eh, estatal lo saben en toda Europa o sea, es que ahora mismo que es una le urge vender a un jugador, lo sabe, y no es el mejor escenario para, para afrontar una buena venta, y yo creo que es un riesgo que tiene Osasuna, lo dijo Braulio hay que vender y, y me temo que no lo vamos a vender por al jugador que sea, por la cláusula que tiene estipulado en su contrato, será por menos dinero porque al club lo, lo urge vender para sanear sus cuentas
0: Y quería terminar con otra visión, porque tenemos eh, una idea quizá de que los socios, la masa social en general, no percibe el dinero de Osasuna como suyo y el club es suyo y luego hay esa discusión de si los socios compromisarios y si apareció en la asamblea tienen suficiente compromiso a raíz de esa queja, esa polémica que ha suscitado el hecho de que eh, puedan entrar nuevos socios en lugar de
2: aquellos socios compromisarios que
0: han faltado a la cita, ¿qué opinión tenéis sobre esa polémica que
2: se ha abierto? Solamente un dato, es la Asamblea con menos asistencia de, desde que en los estatutos inclu, se incluyó el, la cláusula para para penalizar a aquellos que no cumplen con su compromiso como socios del Club Atlético Sasuna, como socios compromisarios sí, del club.
5: Hubo un 59% de es, es dato de, de Javier Osasuna que dio... En, en Twitter, es la que, la que menos de los últimos años, hubo un 60 en el 21, 68,7 en, en la otra que hubo del 21, antes era de CVC, eh, en el 22, 71,3, del 71,3 se ha pasado al 59, ¿no? y hay gente que quiere participar y no puede porque eh, según explicó Alfonso Ramírez como esta asamblea se decidió con los estatutos aprobados en 2017 pues no la, la última modificación de estatutos no vale no se contempla la sustitución de manera que nos rige aquellos estatutos viejos
0: claro lo no? que pasa que eh, hay gente que no está cumpliendo con su responsabilidad y en realidad en este momento es un lujo ser socio compromisario para aquellos que quieren eh,
4: aportar al club Javi Sí, es una contradicción aparente y claro, si estamos hablando de que una de las cosas que se echa de menos de la actual gestión es cierta opacidad en la, en la gestión y demás, pues bueno, creo que la fiscalización siempre es buena. Entonces, eh, aparte de agradecer a los socios, algunos de ellos están sentados aquí entre nosotros, que hacen esa labor muy necesaria de estar encima de quienes gestionan el club, Creo que hay que dar paso a las personas eh, y además muchas de ellas competentes que van a hacer un bien al futuro de Osasuna.
2: Como las palabras no son neutras eh, prácticamente nunca, yo creo que la labor que desarrollan y deben desarrollar los socios compromisarios de un club como Osasuna eh, es más la que corresponde a la rendición de cuentas. No se trata de fiscalizar absolutamente nadie, como propietarios del club, a ellos es a quien hay que rendir las cuentas, ¿no? Entonces, bueno, me parece interesante que, que primero se siga manteniendo viva eh, o vivo el interés por, por participar en la asamblea. Y bueno, eh, veremos si con esta nueva modificación de estatutos, pues eh, la configuración de la próxima asamblea de socios compromisarios deriva en una estructura que, que permita precisamente una rendición de cuentas mucho más eficaz. ¿no? Pero hay pasividad de los socios, se está haciendo dejación de funciones, hay una, cosa, hay una cosa que hablando de estas de esto eh, es eh, creo que es una de las leyes del fútbol, como lo de tres corres seguidos eh, y es gol, ¿no? Uh -huh. Pues mm, lo mismo que lo de los tres córneros seguidos gol. Eh, mm, creo que la acuñó el, el director general del Real Madrid, uno de los empleados de Florentino Pérez ¿no? sí. que es que nadie va a celebrar en Cibeles un buen, un buen balance, sí, una economía. cuenta de resultados entonces bueno. Pero hay pasividad tú Rubén, que no te
0: dejan
8: ni entrar como oyente que lo pides y luego la gente que puede estar y votar y decidir y mirar a mí me parece que sí que hay pasividad y sobre todo también creo, que, a ver, también parto de la base de que no todo el mundo eh, quizá pueda tener el interés en dedicarse a invertir su tiempo de manera gratuita como lo hace Charlie y, otra, y un montón de gente para poder, eh, obviamente, eh, ayudar al club porque al final... No olvidemos que, que, que esa pasividad que existe, porque está claro, al final no deja de ser un problema, porque incluso luego los directivos del propio club, que también son socios, eh, pueden tener eh, problemas a futuro. Y entonces gente que pueda echarles un cable a ver cosas que igual, bueno, pues por circunstancias no, no, no tienen la, la posibilidad de verlas, eh, es, una, es de gran ayuda y es de agradecer
0: para mí. Y luego también... Hubo un toque de atención de un socio de Alfredo Morales que decía, ojo, no confundáis el silencio con la pasividad, y iba dirigido a Charlie.
9: El hecho de que no intervengamos no quiere decir que no seamos partícipes también, y eso me ha dolido mucho. Y quiero poner voz a muchos de los que aquí no preguntamos. No somos personas que no estamos implicados, Carlos. Estamos tan implicados como tú. Lo que pasa es que tenemos otra visión muy diferente a la tuya, diferente. Porque pensamos que la temporada 22 y 23 fue un éxito colectivo, un éxito de todos. Porque si hubiéramos vendido jugadores al inicio de la temporada, quizás los resultados económicos hubieran sido diferentes, más positivos. Pero quizás los resultados deportivos no. Pero entre todos, y especialmente la Junta, tomó la decisión de no vender ningún jugador. ¿Piensas, Carlos, que no estamos ocupados como la Junta en mejorar estas cuentas? Lo estamos todos los presentes. Pero ¿sabes cuál es la diferencia? Que estamos convencidos que entre todos y con la Junta a la cabeza, que lo vamos a sacar adelante. Muchas gracias.
0: Es la teoría de que mucha gente no se mueve porque está de acuerdo. Bueno, eh, a mí me, me cuesta. Yo puedo estar de
5: acuerdo en muchas cosas, pero yo siempre tengo preguntas. Soy periodista eh, y, y en una rueda de prensa, eh, cuando participo en asambleas de, del portal, siempre hay preguntas, siempre hay dudas, siempre hay cuestiones que. O sea, me niego a pensar que todo el mundo supiera todo ayer, hasta los que votaron que sí. Eh, y luego, bueno, eh, eh, hemos dicho 60%, eh, 4 de cada 10 no fueron, luego tengo razón, la gente no participa, y luego también otra cuestión, yo en todas las asambleas, en todas las asambleas se hace cola para entrar, y en todas las asambleas que he participado yo, hay gente que abre el sobre en la misma fila. Entiendo que, oye, igual... Él, eh, el, sobre con la,
2: el sobre con la información económica que ha facilitado el club sí, para sí, que sí, la sí, gente sí. pueda luego tomar su decisión. Eh, eso, a, es, el... eso es, con la sí, sí.
5: No hay que generalizar, que habrá gente, obviamente, que haya votado que sí, convencida, habiendo estudiado igual que yo todo. Pero bueno, pues eh, a mí me cuesta pensar que la gente no tenga dudas sobre todo lo que se comentó el sábado en, en la Asamblea. También que se toman las preguntas
3: muchas veces como críticas, como presencia. Sí, también, también. Sí, no y que además eh, yo creo que hay... Eh, dos tipos de personas pasivas, ¿no? Ahí están las pasivas, hay gente que, que lo institucional importa muy poco, lo social también, eh, solo se apuntan a lo deportivo y luego, bueno, estamos también gente que nos importa y que nos preocupa y que nos ocupa lo institucional y lo social, pero no hemos podido participar y antes estaba hablando con Javi esto es como, como ir a ver una película de cine y has visto ya los 15 últimos minutos, ya te sabes el final entonces ¿para qué te vas a movilizar?
4: La famosa mayoría silenciosa, ¿no? Sí. De, de cómo se interpreta eso, si sí, como un una forma de ser crítico y favorable a, a la postura oficial, digamos, o, o es interpretable de otra manera muy diferente. Yo, de, de todas formas, creo que hay una falta de cultura de rendición de cuentas, como decía Rafa, gracias por la puntualización, no, o de accountability, no, no. Sí, o llamémoslo sí, como, sí. como queramos, pero de entender que lo que estás haciendo está sometido al escrutinio público y que las críticas constructivas eh, no son una enmienda a la totalidad de tu gestión, sino que sirven para mejorar tu, tu actividad. ¿Con qué conclusión esos es que de la Asamblea? Tenemos dos minutos, Amaya.
10: Mira, igual que te digo que salí súper preocupada del Sadar por el feeling eh, salí muy, terminé la asamblea súper súper preocupada eh, leía a Charlie decir que incluso más preocupado que cuando entró y no puedo estar más de acuerdo eh, podemos eh, intentar quedarnos con este maquillaje que, que la Junta Directiva propone en sus asambleas eh, porque claro, como, como saben eh, de antemano cuáles van a ser las votaciones, ya se encargaron de ello en, en su momento, eh, pues claro, solamente tienen que ir a darse un poquito de maquillaje y una sombra de ojos para ver lo guapos que salen en la foto. A mí me parece que es mucho más preocupante que eso y es que hay muchas cosas que ya no se tapan con un buen maquillaje.
0: César. Yo eh,
3: también estoy preocupado. Eh, como hemos comentado aquí, veo que hay poco plan y mucha improvisación. También la, la Liga se está devaluando y respecto al marketing es difícil eh, luego tampoco es un buen trabajo de marketing eh, airear a, a los 100 vientos de que tienes que vender, necesitas
0: vender y, y no queda más remedio que vender, mm. preocupado. Bueno, seguiremos hablando de la Asamblea y de Osasuna, tenemos parón liguero, pero luego vienen eh, dos equipos bastante complicados, uno el Villarreal en pleno cambio, transición de entrenador y... Y loco por las necesidades. Y no menciones el siguiente, ya está. ¿Sí? Y el siguiente, la real, que, vaya. Pero que Que digo, que no menciones el siguiente. Bueno, pero hay parón liguero, pero si nos confiamos sigue, ¿eh? porque estaremos el próximo lunes ya de manera más pausada para analizar esta mini liga que hemos tenido entre FIFA y FIFA, que al final se ha saldado con cuatro puntos. Y veremos a ver qué otra mini liga nos inventamos a partir del parón. Y lo analizaremos todo con más detenimiento aquí en Radio Euskadi. Si nos confiamos, esas es tú, Gubet y Gorriak.